0: Vous souvenez-vous des mots de Derrida Oui, à l'altérité de l'autre, au-delà du devoir et de la dette. Le philosophe a porté haut et fort la notion d'hospitalité qu'il décrit comme devant être inconditionnelle. Derrida sera évoqué au cours de cette discussion organisée par le musée des confluences. L'hospitalité en pratique en est le thème. Pour en parler, Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya à la frontière italienne qui accueille des exilés depuis 2016 et auteur du livre « Change ton monde », publié par « Les liens qui libèrent ». À son expérience à la fois intime et hautement politique, se joint la voix de Michel Agier, ethnologue et anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a écrit « Vivre avec des épouvantails, le monde, les corps, la peur », paru aux éditions « Premier parallèle ». Lors de cet échange, Animé par le géographe et journaliste Thibault Sardier, il sera question des différentes dimensions de l'hospitalité. Intime et individuelle, politique et sociétale, est-elle en crise Quelles en sont les conditions Et son opposé, l'inhospitalité, de quoi se nourrit-elle, à quoi ressemble-t-elle Quand ou comment l'hospitalité devient-elle solidarité Et s'il y avait un droit de l'hospitalité Mais écoutons pour commencer Cédric Héroux. Ce mot hospitalité fait-il partie de son vocabulaire
1: Musée des confluences. Mais ce qui est assez troublant, c'est que ça devient un, un mot spécifique à l'accueil d'étrangers. Et qu'on ne parle pas d'hospitalité quand on accueille un, un voisin pour prendre l'apéro ou euh, une euh, cousine à venir dormir. Et c'est que maintenant, ça a devenu une connotation en fait, euh, pratiquement euh, pro-migrant avec une lecture, une lecture assez binaire de, de cet engagement. En fait. Et euh, non, ce terme-là, il n'est pas. Je, je, non, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, j'ai accueilli ces personnes comme on accueillerait euh, quelques personnes. Donc, euh, une des personnes dans, la, dans le besoin, dans une nécessité de faire. Et, et ça n'a pas été une envie ou un, un, un hobby, ou euh, ça a été une nécessité de le faire. C'est qu'on voit des gens qui sont en, en, en danger, en déperdition. C'est qu'on se dit bah, il, faut, il faut le faire. Ça, on ne réfléchit pas trop. C'est après qu'on réfléchit.
2: Donc, le, le mot, en tout cas, initialement, importe peu, c'est avant tout une démarche, une, une pratique quoi.
1: C'est une, une éducation, c'est une d'ordre de la morale. La morale, ça fait un peu vieux jeu hein, de, de, de parler de ça, quoi, mais euh, du respect de l'autre. Euh, enfin, ce qu'on apprend à l'école, normalement, ce que l'éducation nous apprend partager son goûter, euh, euh, voilà, euh, être courtois avec les gens, avec... Euh, c'est la base, en fait, on appelle ça l'éducation.
2: Alors j'aimerais pour commencer que, que vous nous racontiez un petit peu comment vous en êtes venu à cette démarche-là puisque là vous, vous venez de le dire, c'était presque euh, instinctif, c'était même pas une question, si je vous suis bien euh, au départ, et, et ce que vous racontez dans, dans le livre et qui est très intéressant au début c'est que quand vous vous installez dans votre ferme, dans la vallée de la Roya, presque retirée du monde, justement vous voulez vous mettre à l'écart euh, le monde vous emmerde un peu si vous me passez l'expression, et et d'une certaine façon, vous êtes rattrapé par des problématiques euh, alors que vous vouliez vous mettre à distance d'elle. Donc racontez-nous un peu comment la démarche petit à petit euh, s'est euh, mise en place
1: en fait, je suis né dans un quartier euh, populaire, un, un quartier niçois qui s'appelle l'Ariane. Et euh, en fait, on dit populaire pour pas dire un quartier où il y a des Noirs et des Arabes. En général, c'est un peu ça. Et euh, du coup, je fais mon enfance, euh, mon école maternelle primaire avec des Noirs, des Arabes, peut être des gens en situation euh, où dont les parents sont en situation irrégulière, hein, sûrement d'ailleurs. Et, euh, et je vis en fait en, en, en apprenant à être indifférent de, de la différence avec une mère qui est assistante maternelle qui garde des, des enfants, des enfants de, de parents qui ne peuvent pas garder les leurs et euh, avec une éducation du, de l'adulte qui se doit de protéger l'enfant et, euh, et j'ai été éduqué là dedans. Et euh, j'ai euh, grandi, j'ai fait un CAP en apprentissage en mécanique auto. Le monde du, du salariat, c'est pas forcément le monde du travail, mais le monde du salariat ne me convenait pas. Et j'ai rejoint euh, mon frère qui avait rencontré sa compagne euh, dans la veille de la Roya et je suis devenu euh, agriculteur un peu malgré moi. Je suis devenu agriculteur parce que j'ai eu un contrôle de la MSA, la mutuelle sociale agricole, qui m'a dit « Monsieur Héroux, on, on appelle ça du travail au noir, il faut que vous vous déclarez ». Et donc je suis devenu agriculteur comme ça en 2006 et j'ai développé cette activité euh, de, de, de culture d'oliviers, de plupondeuse et de maraîchage. Et euh, c'est vrai que oui, loin du monde, euh, j'étais comme... Perdu comme beaucoup de jeunes le sont à, à 19-20 ans, et je me suis dit, ben, j'avais plus de projets, plus d'envie, plus de. Je me suis dit, bon, ben, peut-être le mieux, en fait, pour se recentrer, c'est de, 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 de reprendre un peu les derniers rêves qu'on avait, les rêves de gosse, les rêves d'enfance, et mes rêves d'enfance c'était de vivre un peu dans la nature, avec des animaux autour, des, en lien avec la terre, quoi. Et du coup, j'ai créé ce. ce, ce ce, ce, ce vieux rêve en fait, et j'ai retapé une, une, une oliverée qui était abandonnée pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, donc c'était un morceau de forêt que j'ai restauré, que j'ai réhabilité, et j'ai vécu seul pendant assez longtemps, de 2002 jusqu'à 2016, où, où, où j'ai dû partager mon quotidien avec, avec des personnes venues d'ailleurs.
2: Et elles arrivent un jour chez vous pas tout à fait, mais pas <rire> tout à fait.
1: Non. Au départ, en fait, on, donc j'habite à la frontière franco-italienne. Hein, C'est une vallée qui est franco-italienne. Le bas est italien et le haut est, est, est français. Et on passe la frontière assez régulièrement, quotidiennement. Et je rappelle qu'il y a une libre circulation dans l'espace Schengen depuis les années 2000, hein, il me semble. Et donc, on a perdu l'habitude de, de, de considérer euh, la frontière. Non, pas qu'on la considère. Hein, C'est pas ça. C'est qu'on y prête pas plus attention, on ne on, on fait pas gaffe. quoi, Donc on passe pour aller à Nice, on descend la baie de la Roya, on prend l'autoroute et hop, on arrive sur Nice et qu'on va rentrer. Pareil, on, on passe par donc par Vintimille. Et en 2015, il y a l'État français qui, euh, qui décide de fermer les frontières, non pas pour la lutte contre l'immigration, mais pour la lutte contre le terrorisme. Et on se retrouve avec des CRS, des gendarmes mobiles, euh, là, euh, avec des, des points fixes. Et on se retrouve par la suite avec des, des personnes venues d'Afrique euh, de la même couleur que ces gamins avec qui je partageais mes cours d'école et mes goûters quand j'étais euh, gamin. Et, euh, et ces jeunes-là, ces jeunes hommes sont bloqués euh, à la frontière et se mettent sur les rochers en bord de mer et, euh, et menace la police française et italienne de se jeter à l'eau si jamais la police voulait les déloger. En fait, ces personnes en migration qui venaient d'Afrique avaient envie d'être visibles aux yeux de, de, de la population, parce que la clandestinité, ça emmène à l'invisibilité. C'est peut-être d'ailleurs la volonté aussi de l'État et de, 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 des ministères français de, de, de que les gens se cachent, restent dans la clandestinité pour pas qu'on ne les voit, surtout pas. Et les gens se rendent lisibles et visibles, et je passe devant eux, et, euh, et j'ai plusieurs sensations qui viennent à moi. La première, je l'avoue, c'est celle de la peur un peu, parce que ça fait bizarre de voir euh, une centaine de, de mecs euh, noirs, malgré que j'étais habitué, je suis allé en Afrique aussi, c'est des gens que je côtoie, je ne sais pas... De, j ai, j ai pas et, mais ça fait quand même un effet. Et, on, on, et le cerveau, j'ai l'impression qu'il prend des automatismes en se disant, soit en se rassurant, en se disant, euh, bon, c'est pas très grave, en mettant des œillères et continuer sa route, ou soit euh, du rejet, de dire, mais qu'est-ce qu'ils font là C'est n'importe quoi, migrer pour finir sur les rochers à 26 000, Ou soit de prendre possession de la problématique et de réfléchir. Et le, mon premier objet, ça a été de, de mettre des œillères et de faire ma petite vie. Et il y a Roya Citoyenne qui m'a demandé, c'est une association locale de, des vieux militants, et qui me demande d'héberger des gens, je dis non. Et euh, je n'avais pas envie. Et euh, jusqu'au jour où je croise une famille après mes livraisons. Donc je remonte la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est sinueuse, euh, non éclairée, pas de, pas de trottoir. Et, euh, et je m'arrête pour prendre une, une famille et je l'emmène chez moi.
2: C'est comme ça que, que les choses commencent. Et depuis, si on se contente, on reviendra sur les autres étapes ensuite, mais d'un ordre de grandeur, du nombre d'exilés, de migrants qui sont passés chez vous. Vous avez une, une fourchette à nous donner
1: bah C'est en plusieurs étapes. Au début, je suis allé... Euh, parce qu'après cette première famille, en fait, ce, ce papa me rappelle et m'explique qu'il est dans une église à 26 milles. Et je ne sais pas pourquoi, par réflexe, je lui dis « bon, j'arrive ». Et euh, je descends le voir et je découvre cette église Saint Antonio qui était ouverte par un, un curé qui s'appelle Don Rito et qui, euh, qui, qui j'allais dire parc, mais je crois que c'est le bon terme, hein, qui, il y a des gens dans, dans, dans des, une grande salle avec des lits superposés, des, euh, des draps mis entre les lits superposés pour créer un peu d'intimité entre familles. Et je vois tous ces gens qui sont là et qui sont bloqués à Vintimille. Vintimille qui est un pays étranger, machin, mais c'est un pays voisin. En fait, c'est des, des amis, des gens avec qui je, je travaille, je vends mes produits, j'achète mes produits. Enfin, fait, on, a, on a des liens avec les gens de Vintimille. On est de la même vallée. Hein. On boit la même eau, on cultive le même arbre, l'olivier. On... Et je me dis, tiens, c'est mon pays, la France, qui est responsable de ça, quoi. Et on se sent un peu responsable. Et c'est ça qui est étonnant, quoi. Et petit à petit, je, je décide d'aider de, de, les personnes en, en grande précarité. Donc c'est les enfants, les familles et les femmes seules. Non pas que les femmes soient des, des êtres faibles, mais c'est des êtres cibles. C'est des êtres cibles ben, ben, par la prostitution, par, par, par le viol, par... Et, euh, et je décide de les emmener chez moi dans la vallée de la Roya, donc de passer de la frontière. Et petit à petit, les gens, euh, par la suite, arrivent seuls chez moi, se partagent le point de GPS et les gens arrivent, euh, arrivent chez moi. Et donc, on a un cumul, de, pour, pour répondre à la question, de, en tout, en deux ans et demi, de 2500 personnes qui sont, qui sont passées par chez moi. Ouais.
2: Alors, Michel Agier, euh, cette expérience de, de Cédric Héroux, euh, est-ce qu'elle relève de ce que les chercheurs appellent des pratiques D'hospitalité. Je crois que la définition n'est pas évidente, euh, évidente à donner euh, en anthropologie ou en sociologie. Euh,
3: euh, oui, enfin, euh, oui et non. Enfin, ça sera comme il voudra. Finalement, c'est ce que les gens veulent, quoi. Ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en France, on a commencé à utiliser ce terme-là dans le négatif. On a commencé à parler d'inhospitalité. Et donc, le terme est venu. Finalement, déjà, dans les années 90, lorsque le, le philosophe Jacques Derrida a lancé ses grands appels à l'hospitalité à inconditionnelle, etc., c'était pour dire que ben, no, notre État est inhospitalier. Et donc, il y a eu déjà plusieurs recherches qui ont été menées euh, par des chercheurs en sciences sociales sur ce thème de, de l'inhospitalité. Comment est-ce que nos États démocratiques en Europe, en France, peuvent fermer les yeux, regarder ailleurs, fermer les frontières Ériger des murs euh, et rendre la vie euh, impossible à des, euh, à des exilés qui arrivent là et, et, euh, et dont on ne sait pas euh, quoi faire. Voilà. Et donc, et donc ça, a été, ça a été une manière un peu par, euh, en négatif. Ensuite, il y a eu tous ces mouvements qui commencent avant 2015. En fait, il y a eu beaucoup déjà de mouvements qui correspondent aussi avec euh, l'Europe de Schengen, la fermeture des frontières extérieures, le fait que de plus en plus de migrants... Euh, moi, je me souviens être intervenu euh, euh, en 2009 avec des, des naufrages qui ont eu lieu euh, en 2013, euh, des naufrages très importants, euh, en début 2015 aussi d'autres naufrages. Donc euh, l'impression qu'il y avait une voilà l'impression qu'il y avait un, un il y avait une question migratoire qui passait par euh, sa dramatisation à travers euh, voilà le, 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 le la, 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 la dangerosité des frontières, voire la mort euh, aux frontières. Donc c'est devenu un sujet, c'est devenu un sujet effectivement très chargé euh, politiquement, moralement, etc. Et donc là on a, on a repris, enfin les, on a, les gens ont repris ceux qui voulaient faire quelque chose, ont repris ce, ce, ce thème de l'inhospitalité de l'État hein, en disant ben nous on va faire quelque chose donc de la solidarité. De l'hospitalité pour ceux qui voulaient utiliser le terme, etc. Et alors, ce qui est intéressant pour, du coup, les sciences sociales ou les anthropologues, c'est qu'en faisant cela, on recréait une relation qui avait un peu disparu à l'égard de l'étranger dans nos modes de vie euh, occidentaux. C'est-à-dire, et comme euh, dit Cédric, c'est tout à fait exactement ça on, on parle d'hospitalité d'abord avec les proches. Et le principe de l'hospitalité, où la question plus exactement, de, de l'hospitalité, c'est comment faire de l'étranger un proche Et euh, je reprenais une discussion qui avait lieu, alors je ne vais pas la développer, mais elle est très intéressante, de terminologie, c'est-à-dire que le mot « xénos », qu'on traduit aujourd'hui consensuellement par « étranger euh, », Florence Dupont, qui est une antiquisante euh, euh, très importante, euh, a expliqué en réponse à Derrida que « en fait xénos », d'abord, ça ne veut pas dire l'étranger, « xénos », ça veut dire « l'hôte ». Et donc, hostia, c'est l'hospitalité en grec, et euh, xenia, c'est l'hospitalité, et xenos, c'est l'hôte. Et donc ensuite, l'hôte est devenu assimilé à l'étranger puisque euh, la question se posait toujours de faire, de dire, ben, comment est-ce qu'on rapproche l'étranger Et c'est un peu le, le c'est pour ça que, au départ, pour moi et toute la, toutes les recherches que j'ai menées là-dessus, consistaient à dire, que ce n'est pas tant moral où oui. il peut y avoir des raisons morales il peut y avoir des raisons euh, bah, chrétiennes par exemple moi j'ai souvent à, à discuter avec des gens qui, qui disent ben non moi euh, pour moi l'étranger est un envoyé de Dieu c'est inconditionnel je l'accueille etc et moi je réponds toujours en disant oui mais quelles sont les conditions de votre inconditionnalité comment euh, comment est-ce que vous pouvez dire mettre ce que vous faites mettre en pratique ce que vous dites pour le mettre en pratique eh bien il faut une forme sociale c'est la forme sociale de l'hospitalité c'est-à-dire bah, des, des manières d'accueillir, faire une place, par exemple. Il faut du temps. Il faut donner du temps euh, euh, à l'étranger qui vient. Il faut donner un espace, donner de l'argent. Éventuellement, ça coûte de l'argent. Et donc tout ça, ce sont les, les conditions qui demandent des, euh, des mobilisations, des soutiens, etc., pas bah, du genre de. de... Alors, après, on a, des, on a des figures en France. Alors, moi, j'en ai rencontré aussi à Briançon la semaine dernière avec tous les, les solidaires euh, euh, qui, euh, qui interviennent euh, à, la, à la frontière euh, et, qui, euh, et qui logent et qui trouvent les conditions pour euh, loger les gens qui arrivent sans condition, c'est-à-dire sans leur demander qui vous êtes, d'où vous venez et donnez-moi vos papiers. C'est ça, le sans condition. Mais les conditions, bah, c'est qu'il faut trouver... Euh, un local, euh, trouver quelqu'un qui va s'en occuper, trouver de l'argent, etc. Et donc c'est un petit peu ça. Pour moi, ça, ça relève à la fois d'une figure très universelle qu'on trouve dans énormément de sociétés. Et je l'ai comparé justement dans, dans mon autre travail sur, sur la question de, de l'hospitalité. Je suis allé chercher aussi en Afrique, etc., par quel principe, par quel langage les gens parler de cette de cette relation avec l'étranger qui vient et euh, et donc on a beaucoup voilà on a beaucoup dans, dans beaucoup de, de, de sociétés en, en afghanistan dans le monde arabe chez les inuits etc on a un langage et des pratiques on a des codes de, de l'hospitalité ou ce qu'on appelle les lois de l'hospitalité et puis euh, toutes ces lois elles sont euh, plutôt sociologiques que religieuse ou philosophique puisque c'est très concret c'est vraiment quelque chose de très de très pratique quoi et qui en gros en gros l'hospitalité ça permet à la société de fonctionner quoi parce que, voilà pour que des gens arrivent qu'ils puissent trouver leur place et
2: que et que ça tourne quoi c'est un peu ça alors dans, dans un autre livre que vous avez contribué à écrire qui s'appelle « Hospitalité en France, mobilisation intimes et politiques" aux éditions du Passager clandestin euh, », vous dites, en, pour définir l'hospitalité aujourd'hui, vous dites qu'il y a des retours de l'hospitalité qui sont vus comme une pratique ancestrale ou exotique. Euh, ce qui fait écho à ce que vous disiez à l'instant sur d'un côté ce que vous avez vu sur des terrains africains et de l'autre ce que vous disiez sur, par exemple, les valeurs chrétiennes. Euh, comment... Euh, Analysez-vous ce lien entre une vision théorique de, de l'hospitalité et ce qui se réinvente aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des constantes, des lignes de force qui montrent comment on, on réinterprète un héritage de ce que c'est que l'hospitalité pour en faire quelque chose de nouveau dans ce contexte particulier dit de crise migratoire alors il y a beaucoup... C est, c est,
3: voilà, c est, c est, effectivement, ce retour de l'hospitalité, ben, c'est un retour, disons, en situation de crise, quoi. Le, le retour de ce principe-là, en utilisant ce terme ou d'autres termes, et je pense que c'est intéressant. On pourra parler aussi de la différence avec, entre l'hospitalité et la solidarité. Moi, je, je pense que c'est important, après, de, de discuter aussi sur les mots, mais... Euh, on s'est aperçu avec des pratiques qui ont été d'abord des pratiques de crise. Je vous rappelle que depuis 2015 en France, 500 associations se sont formées pour se mobiliser sur la question migratoire, dont euh, près de 300, j'ai plus en tête, pour organiser l'accueil des euh, étrangers euh, à domicile ou dans les domiciles de, voilà, des, des cadres associatifs, etc. C'est donc ça a été une très forte mobilisation. C'est pour ça que dans le on a mis les mobilisations intimes et politiques. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique, mais ça passait par l'intime. Le dérangement que, dont Cédric nous parle, d'abord, bon ben voilà, beaucoup de gens donnent cet exemple-là d'avoir été dérangé et d'avoir bien voulu être dérangé à un moment donné. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui était intéressant, moi, ce qui m'a paru intéressant, eh ben, c'est un peu de, de comparer, finalement, de me dire ben, « on, on rejoue les mêmes principes universels de l'hospitalité ». Ce que je disais tout à l'heure, il faut une place pour l'étranger qui arrive. Il faut lui donner une place. Et je sais que Cédric a, voilà, a construit des lieux, a édifié des lieux, etc., pour que tout le monde ait sa place et même celui qui accueille, qui soit pas, euh, voilà. Il faut, il faut une place. Il y a à Paris où on n'a pas de place. On a, des gens ont donné euh, leur chambre Ils sont allés dormir dans le dans le salon, par exemple. Et donc ça, du point de vue des règles de l'hospitalité, dans d'autres euh, contexte que, que j'ai pu étudier ou que j'ai lu dans d'autres ouvrages et monographies, c'est une aberration. On dit mais non, il ne faut pas donner sa chambre, il faut... Il faut avoir un lieu. En général, d'ailleurs, les lieux euh, mafadés dans la langue arabe, c'est la pièce qui est à l'entrée de, de, la, de la maison. C'est la pièce de l'étranger. On a ça aussi chez les Azara en Afghanistan, c'est-à-dire il y a une pièce qui est plutôt proche de l'entrée, qui est entre le dedans et le dehors. Ça veut dire aussi que dans toutes les règles, dans, toutes les règles, dans tous les codes de, de, de différentes sociétés, on a une durée, même dans l'Antiquité grecque, où on parle de l'hospitalité, voilà, c'était... Euh, euh, là aussi, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, on parle de trois jours. L'étranger reste là trois jours. Et après, soit il repart, soit il, va, soit il repart chez lui, soit il continue sa route, soit il a trouvé un moyen de rester euh, dans la société. Mais ce moment-là, ça a duré trois jours. Alors, moi je dis, ben alors tout ça pour trois jours, quoi. Toutes ces toutes ces disputes intellectuelles et politiques pour trois jours. Alors, il y a d'autres sociétés où c'est dix jours, d'autres où c'est douze jours. Donc, c'est aussi ça, c'est ritualisé, si vous voulez. Et donc, je me suis aperçu, par exemple, euh, à Paris avec les, les différents collectifs qui se sont formés pour euh, coordonner l'accueil la, la, à domicile des euh, des migrants, qu'ils euh, eh ben, se sont mis à dire ben, il faudrait respecter quand même une durée. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Pourquoi Parce que vous allez vous attacher. Vous allez trop vous attacher, donc il faut éviter ça. Euh, vous allez avoir des histoires, peut-être. Vous allez avoir des conflits. Ou au contraire, trop d'intimité. Trop et, et donc, faut trouver... Ça correspondait pour moi à quelque chose. J'avais étudié en Afrique chez les Aoussa, où ils disaient euh, « L'hospitalité, il faut un peu d'amitié, mais pas trop ». Voilà, et je trouve que c'est exactement ça, la position de l'hospitalité. Et on voit bien dans toutes les histoires euh, de, ces, de tous les mouvements solidaires qui ont eu, qui sont passés par des initiatives individuelles à la maison. Hein, c'est comme un des sites, là, comme à la maison. Voilà, voilà, c est, c est, faire ce geste-là à la maison, et bien ça a donné lieu parfois euh, bon, à, des, à, des, à des débouchés qui étaient euh, soit bon, euh, très... Euh, euh, des de, de belles histoires d'amour et, et d'union, ou au contraire des, des disputes, des, des conflits, etc. Et donc, cette, voilà, le, la position de, de l'hospitalité dans, dans l'anthropologie, on va dire, dans les, dans le, dans les communautés que l'anthropologie observe, elle est euh, intermédiaire. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le dedans et le dehors. Et donc, effectivement, avec toutes ces règles-là que, que j'évoque, c'est pour ça que ça valait le coup, je trouve, de de prendre ce recul et de mettre finalement euh, de se dire bah tiens on est on est revenu
2: dans cette histoire de, de l'hospitalité.
0: C'était confluence
2: Alors Cédric Héroux ces règles dont parle Michel Agier, euh, comment est-ce qu'elles se sont euh, mises en place euh, chez vous et quelles sont-elles si tenté que vous repreniez à votre compte la notion de règles en tant que tel.
1: On est passé de l'hospitalité à la solidarité, c'est qu'il y a chez moi est devenu un, un, clairement un, un camp d'accueil de, de personnes en demande d'asile ou de gamins qui voulaient une protection euh, de la part du département. Et euh, des exilés sont restés chez moi et ont commencé à, à gérer eux-mêmes l'accueil le, 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 d'autres de, 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 en fait. Et, euh, et les gens restaient euh, entre trois jours et ceux qui étaient actifs dans le, sur le, le campement et dans l'association restaient entre trois, quatre, cinq, six mois. Et euh, c'est pour ça que intervention de solidarité, c'est qu'on n'avait pas les mêmes problématiques. C'est que moi, j'avais un peu une problématique qui était d'ordre du pénal. Eux, c'est un peu une problématique d'ordre administratif. Et, euh, et euh, donc moi, j'avais des gardes à vue, etc. Les personnes n'en avaient pas. Ils avaient des rétentions administratives. Mais on était quand même un peu dans le même bateau. On était un peu dans la même galère. Eux, le, enfin, moi, mon but, c'était d'arrêter cette action euh, qui pourrait être considérée comme humanitaire. C'est pour ça qu'elle est devenue politique, hein. c'est devenu l'hospitalité. Il y a un combat clairement politique où on s'est battu contre l'État pour que l'État respecte le droit. Ça paraît fou, mais on l'entend de plus en plus, hein, cette notion-là. Ou euh, et euh, et euh, du coup, on a mis quand même trois ans de, de lutte pour pour, pour pouvoir accéder à un minimum. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pas forcément accueillir, c'est pas avoir des gens parce que c'est compliqué de partager sa maison, surtout quand elle est faite pour une personne. Et c'est compliqué de, de 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 changer son activité professionnelle quand euh, ben parce qu'on fait plus que que ça de l'accueil. Et, euh, et, euh, et les procès, c'est compliqué aussi. Les gardes à vue, c'est compliqué. La médiatisation, c'est très compliqué. Et ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, ben bah, il faille arriver à tout ça et on devient une espèce de bête de foire de la part de, de, de la vision de, de l'État ou de la vision de la police ou de la vision des médias. Et parce que on accueille des gens chez soi, quoi. Et euh, on, on est et c'est ça qui est assez fou, quoi. C'est que parler d'hospitalité. On, on, on considère l'autre comme un être humain en fait et, et quand on est dans un procès pour le, ce qu'on appelle le délit de solidarité, on parle pas d'être humain en fait, on parle de ESI de des, des, des étrangers en situation irrégulière en fait l'étranger est complètement déshumanisé et incarné par des nombres, par des flux et, euh, et souvent je fais ce comparatif et je pense que c'est réel si la migration venait d'ordre de l'Europe que dans la Vais de la Royaille, s'il y avait des, des petites blondes euh, cheveux bouclés aux yeux bleus qui se baladaient le long des routes de 14-15 ans et si une voiture ne s'arrêtait pas pour les prendre en charge, bah, il y aurait eu beaucoup de, de procès pour non-assistance à personne en danger et surtout non-assistance à, à mineurs et parce que c'est une obligation en fait de porter assistance. Moi j'ai dû me battre et risquer la prison, risquer le, le, les menaces de mort aussi parce que la médiatisation a mené quand même une espèce de, 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 de de, 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 de gens d'extrême droite qui, qui étaient contre ce que je faisais. Quoi. Donc ça a été compliqué. Quoi. Et tout ça pour accueillir des gens, tout ça pour construire quatre cabanes, tout ça pour... Euh pour bah, pour vivre son endroit quoi et c'est ce qui est assez fou c'est que le le, le gouvernement s'est servi de la justice pour pour faire taire à une opposition politique une, une association quelqu'un qui dénonçait des irrégularités d'état euh, irrégularités d'état parce qu'il y avait euh, des directives ministérielles donc le ministre qui demandait au préfet de lutter à tout prix contre l'immigration quitte à bafouer le droit après euh, Là, je me réfugie derrière le droit parce que c'est ce qui nous, c'est ça. Le préfet est, est, est là pour ça, c'est qu'en fait, il y, a, il y a des directives ministérielles et le préfet, lui, doit entreprendre ses directives ministérielles en respectant le droit. Mais sauf qu'il est payé pour ça, hein. c'est un salarié. Quoi. Et, euh, et Sauf que là, bah, il ne respecte pas tout le droit. Et en face, on a des gens qui vont utiliser le droit pour nous faire, nous faire taire et faire en sorte qu'on arrête en fait, de, de faire de l'accueil ou de partager un morceau de canapé avec des gens. Et, euh, et ce qui est compliqué dans tout ça, ouais, c'est ça, c'est cette notion de, 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 de devoir aller jusqu'au pénal dans le droit et utiliser la loi pour pouvoir héberger et, euh, et, euh, et euh, partager euh, un, une chambre avec un gamin, euh, euh, avec une famille, avec... Euh, avec euh, voilà, et donner accès à, à, à un toit à, 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 à des jeunes. Quoi. Et moi, ça m'a rendu assez dingue. Je me disais, mais quand même, ma mère, elle a travaillé dans l'aide la, sociale à l'enfance. Et là, je, 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 je construis des chambres pour que des gosses puissent y dormir. Et, euh, et euh, on, on finit en procéant, on finit en garde à vue, etc. Et la volonté de l'État, c'est de, de prendre ces gosses et de les renvoyer en, en, en Italie. Mais à un moment, le droit, il, il, est, il est fait en sorte qu'on a signé la Convention de Genève. Ce n'est pas moi qui l'ai signé, c'est hein. en 1951, je n'étais pas là. Mais dans le cas, on, 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 on sort en fait. L'espace Schengen, libre circulation, on sort de l'Europe. Euh, et, euh, et à un moment, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un, un gouvernement qui, euh, qui se positionne sur, sur le, le, le droit, etc., machin, le pouvoir législatif. Et qui ne respecte pas le droit, mais il a qu'à le changer le droit. Je dirais à un moment, Convention euh, de Genève, partons de Convention des droits de l'homme, euh, sortons de tout ça, quoi. Pourquoi pas, quoi. Mais à un moment, l'État ne peut pas, il, peut pas euh, utiliser euh, le droit quand il le veut, quoi.
2: Donc vous diriez que l'hospitalité est rendue impossible par nos... l'exécutif, par l'application. La,
1: ben, euh... en, en 2016, les gens avaient peur d'héberger des Noirs chez eux. Hein. Et dans la Vallée de la Royale, les gens tiraient les rideaux aux fenêtres pour pas que les voisins voient qu'il y avait des Noirs. Hein. Et euh, les gens avaient peur de s'arrêter. Il y a toujours la question qu'on voit un noir. En fait, on fait une espèce de, 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 de contrôle aux faciès, euh, mais citoyens, en fait. On se dit, bon, est-ce que lui, il est en situation régulière ou pas Ah, il est noir, il est peut-être en situation irrégulière, il marche au bord de la route, et il y a 80% de chances qu'il soit en situation irrégulière. Vous savez, le danger, en fait, avec le désolidarité. solidarité. C'est ce que j'ai plaidé en face du juge à la Cour de Lyon. Il dit, mais le, le danger avec ce délit de solidarité, ça veut dire qu'on euh, est en train de demander aux gens de réfléchir avant de d'aider de, 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 des personnes noires en fait. Et euh, imaginons, euh, je sais pas, il y a un accident de voiture, euh, les gamins sortent de la, euh, je sais pas, une voiture qui tombe dans un vallon. Les gamins arrivent à remonter. On a deux gamins euh, en, en, sur la route euh, noire. On s'arrête ou on s'arrête pas La question, elle est où Et ce qui est fou, avec cette histoire de, de, de ce que vivent les gens du Briançonnet, de, de passage de frontières ou de marode, etc. Est-ce que c'est si grave que ça, quoi Franchement, est-ce que c'est grave de prendre une famille qui est dans la neige et, euh, et euh, les emmener chez soi, ou est-ce que c'est si, gra est -ce est si grave que ça? Quand je vois l'ampleur qu'il y a eu avec euh, mon cas ou ceux du, de, des gens du en Sonné, euh, sur les poursuites, et, euh, on risque quand même 50 prisons ferme et euh, 30 000 euros d'amende, quoi. Et, euh, et on se dit, est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que c'est grave, par exemple, même, je vais vous dire, je suis à Vintimille. il y a une personne, une famille qui voudrait demander l'asile parce que chez elle, c'est l'Érythrée, dictature, ou le Soudan, euh, euh, guerre, ou, euh, ou que la maman parte avec sa fille parce que la, sa fille risque l'excision. Elle arrive à Vintimille, pas de prise en charge. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien avoir une demande de protection internationale. Euh, est-ce que la France, est-ce que, est que ce serait grave que je la dans ma voiture je passe la frontière, je vois un contrôle de police, je dis bonjour, il y a cette famille qui voudrait faire une demande d'asile, c'est possible ou pas Oui, non. Enfin, c'est pas non plus compliqué. Quoi. Et là, avec ce contrôle frontière, avec l'entrave et le, le, le fait que la Convention, la convention de Genève n'est absolument pas respectée, on se retrouve avec des gens qui se mettent dans la clandestinité et euh, qui se, qui se cachent et donc, du coup, qui deviennent invisibles et que, du coup, qui rentrent sur le sol français sans savoir qui rentre. En fait, on est parti d'une gestion euh, euh, de la migration du flux migratoire à un espèce de gros bordel euh, absolument pas à gérer, quoi. Parce que toutes les personnes, nous, on fait deux repas à 26 000 par semaine. Donc, on donne à manger. Il euh, y a en, en, en moyenne entre 40 personnes et 300 personnes à 26 000 Chaque soir, ce ne sont jamais les mêmes personnes qui viennent manger. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Et je crois que la volonté du, du, du ministère, c'est que la migration ne se voit pas trop et toujours avec cette histoire de lutte contre le Front National, etc. vaut mieux le faire soi-même que ce soit le Front National qui le fasse. Et, euh, et on se trouve avec une immigration qui, se, qui rentre dans la clandestinité et euh, qui devient invisible. À Nice, on ne voit pas euh, euh, des migrants parce qu'ils se cachent. Et, euh, et ce qui a dérangé, je pense, l'État, c'est dans ce qu'on a fait, la, les actions qu'on a fait dans la veille de la Roya, c'est qu'on a donné accès à la demande d'asile. On a eu un protocole avec la gendarmerie et on a remplacé en fait le travail de la préfecture en, en travaillant avec la gendarmerie pour donner accès aux gens à la demande d'asile et qu'ils puissent avoir des rendez-vous et passer euh, euh, hors clandestinité tous les barrages de police. C'est quand on, on, les gens arrivaient chez moi, j'envoyais un mail à la gendarmerie on faisait une feuille avec une photo, nom, prénom, etc. On envoyait ça à la préfecture, on envoyait ça à la gendarmerie. La gendarmerie dit oui, bonjour, monsieur, madame, un tel, signez là, ok. Et euh, les, les gendarmes euh, convoyaient ces personnes jusqu'en jusqu préfecture. Mais ce qui a dérangé l'État, c'est que la migration, on la voyait là. C'est qu'on voyait euh, 100 personnes par semaine, 150. Chez moi, il y a eu jusqu'à 250 personnes. Est-ce Est-ce la discrétalité,
2: dérangé... oui, tant qu'elle reste discrète aujourd'hui. C'est ça?
1: L'hospitalité, oui, mais, mais là, c'est de l'ordre. La problématique, c'est qu'on ne parle pas d'une hospitalité. Euh, parce que l'hospitalité, ça, ça doit rester euh, euh, temporaire. Ou euh, Une personne qui en accueille 250, c'est n'est pas l'hospitalité, en fait. Pas, pas, pour moi, l'hospitalité, c'est pas ça. Moi, L'hospitalité, c'est une famille qui a une personne, deux personnes. Là, l'hospitalité, on devrait parler euh, d'hospitalité de, de étatique gérée par l'État. Et, euh, et la migration, c'est pas un paysan de, 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 de gérer l'hospitalité d'étrangers dans une mesure comme celle-ci. quoi. Et c'est à, à l'État d'être dans l'hospitalité. Euh, mais l'hospitalité pourrait raisonner avec notre devise, la liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est sur ce côté d'ouverture à l'autre et de respect de l'autre. Et, euh, et c'est que l'État n'est pas du tout dans cette dynamique-là.
2: C'est ça, Michel Agier, que vous suggériez tout à l'heure quand vous posiez la différence entre hospitalité et solidarité L'hospitalité est plutôt d'échelle individuelle, mais ne peut être permise que dans un cadre où la solidarité d'État, par exemple, est assurée
3: Si on arrête de sacraliser certaines choses, si on, on repart du principe... Euh que l'hospitalité est une forme sociale. Elle est effectivement une forme sociale au sens que j'ai tout à l'heure. Comment euh, comment faire de l'autre euh, mon proche Comment faire de l'étranger mon proche L'autre, euh, euh, voilà, de, de, de proche en proche, faire celui qui est euh, celle. Euh, qui peut avoir sa place chez moi. Après, il y a eu, voilà, voilà il y a d'autres conceptions. Il y a une conception, on a appelé ça, il y a l'hospitalité euh, euh, élargie, c'est-à-dire c'est plus une conception de l'hospitalité qui, qui s'élargit et qui va jusqu'à des, des pratiques bah, qui peuvent partir de ce principe-là. Moi, j'accueille quelqu'un et je l'élargis jusqu'à euh, davantage de personnes et donc je m'organise. Alors, la qualité, si on peut dire la qualité... Euh, euh, le, le, la caractéristique de, de, de l'hospitalité en général, c'est de c'est de n'être plus une affaire individuelle parce qu'il faut forcément, comme je disais, il faut forcément des conditions. Et ces conditions, on ne les trouve pas tout seul. Donc, on recrée de la communauté. Et c'est pour ça que moi, j'assistais sur le fait que, et ben finalement, tous les gestes d'hospitalité, de, de, j'accueille chez moi quelqu'un qui, euh, qui est en détresse, ben va faire appel à d'autres personnes. Et donc, la Roya, c'est l'exemple. Voilà, c'est la mise en réseau des gens qui, se, qui ont décidé de, de faire quelque chose. À Briançon, c'est pareil, hein, un fameux guide de, de, de haute montagne, Jean-Gabriel, qui est parmi les premiers à avoir accueilli, à avoir récupéré des gens dans la montagne, dans la neige, et à les amener chez lui. Et puis finalement, quand il y en a eu un deuxième, il n'avait pas la place. Donc il est allé voir son voisin et il nous racontait que finalement, son voisin, il ne lui parlait jamais. Quoi. Enfin le voisin, à une certaine distance quand même, c'est dans un, dans un village, c'est à Nevache. Et, euh, et là, il s'est mis à parler avec son voisin. Et ils se sont mis à, à trouver que tous les deux, ben, oui, ils, ils étaient tout à fait euh, favorables à l'accueil des étrangers, à créer les conditions pour euh, euh, des bonnes conditions d'accueil pour les étrangers. Et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et c'est lui-même ce qu'ils disent. Ce que m'ont apporté les migrants, ben c'est finalement que je me suis mis à connaître tous mes voisins. Et euh, voilà. Donc ça veut dire on recrée de la communauté. Voilà, ça c'est là. Alors cela dit, quand je disais que la, la crise de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est vécu intimement par tous les gens qui restent dans ce cadre-là, c'est parce que je pense qu'effectivement, face à, à l'énormité de la question des migrations internationales, à l'importance, eh ben, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et donc les gens vont toujours trouver qu'ils n'en font pas assez, qu'il faudrait toujours en faire plus. Donc d'une part... Les gens des associations qui s'occupent de ça régulièrement, ils sont en burn-out, comme ils disent, ils n'en peuvent plus, ils passent des jours et des nuits à essayer de trouver des solutions. Et évidemment, euh, ils arrivent à bout, enfin, ils ne tiennent plus, puisque c'est une, une fonction sociale énorme, en fait, de, de prendre en charge euh, l'accueil de, de, de toutes sortes de, de, de gens qui sont en exil, euh, exilés. Et puis, euh, l'autre chose, c'est intrinsèquement, l'hospitalité, elle est dans le langage des sciences sociales, elle est asymétrique, ou si on veut, elle est inégalitaire. Il y a celui qui reçoit et celui qui est reçu, ou celle qui est reçue. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de donner ou de refuser de donner. À un moment donné, il choisit de donner. Et donc, ça crée une relation d'inégalité entre les deux personnes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il faut dépasser cette, cette relation. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Le terme de solidarité qui est beaucoup utilisé, il est généralement utilisé parce qu'on passe d'une relation, on va dire, une forme sociale à une forme politique. Une forme sociale qui est verticale. Je te donne quelque chose et tu me dis merci. Et c'est très souvent... Le... Moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir ça. Je dis mais les gars-là, ils sont obligés de vous dire merci. Ils n'ont pas le choix. Peut-être qu'ils ont envie de vous dire autre chose. Euh, je veux partir, fichez-moi la paix ou je... comme beaucoup de gens euh, dans les enquêtes qu'on a faites, ils ont dit au bout d'un moment, ils... nous on est fatigué des familles par exemple, on est fatigué des familles, c'est-à-dire à chaque fois il faut revenir dans une famille il faut se faire connaître, il faut accepter de faire la conversation, il faut voilà, jouer le jeu voilà, d'une relation où les gens n'ont pas la tête à ça ils voudraient autre chose en réalité. Donc et donc s'ils le font, c'est parce que c'est une relation asymétrique, c'est une relation d'inégalité, je dirais, verticale. Et l'idée de solidarité, elle remet de l'horizontalité, on va dire, de l'horizontalité en disant, bon, ben, ça a un caractère politique, juridique. C'est pour ça que, par exemple, euh, Mireille Delmas-Marty réfléchit beaucoup. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on en parle. On en parle beaucoup. Elle dit quelle serait la forme juridique Quelle serait la forme juridique d'une hospitalité universelle Pour reprendre le, le terme d'Emmanuel de, Kant. Est-ce qu'on peut, à un niveau mondial, là, dans les beaucoup de dis enfin, quelques discussions avec, autour d'une de la, de la, de la, charte, euh, voilà, charte, mondiale de la migration bon, on en est très loin. Mais enfin bon, il y a eu une, une première réunion il y a deux ans. On se dit bah, Peut-être que là, il y a quelque chose. Est-ce qu'on pourrait trouver une formulation, d'une recommandation, euh, et, non pas un, et non pas une loi, mais une recommandation qui ferait que quelque chose qui soit dit dans une convention globale, euh, dirait aux États... Euh, le, la migration est une bonne chose et euh, respecter le droit de l'hospitalité et non pas la faveur de l'hospitalité. Le droit de l'hospitalité, c'est-à-dire le droit à n'importe qui de circuler n'importe où et de ne pas être traité en ennemi quand il arrive quelque part. C'est un droit minimum, mais qui est, voilà, qui est, pas du, qui est loin d'être acquis. Et personnellement, je suis assez pessimiste parce que je crois que les États, les États dans, leur, dans leur obsession territoriale, ne, ne, euh, ne respecteront pas ce, enfin, ou même n'appliqueront pas. Donc il faut chercher d'autres moyens d'autres moyens, moyens, la société civile, les mouvements, les associations, les communes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées depuis ces dernières années en France, mais aussi au plan global avec les, les sanctuary cities, les villes sanctuaires, les villes refuges, les villes accueillantes, comme il y a, eu, comme il y a en France maintenant, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, et d'autres réseaux, finalement c'est sous la forme des réseaux, qui peuvent... Voilà, atteindre une forme globale, euh, supranationale ou transnationale par les voilà, c'est des formes par lesquelles. On peut-être il est possible de faire euh, avancer cette idée d'un droit de l'hospitalité et non pas seulement du devoir ou de la faveur de, de l'hospitalité.
2: Oui, cette construction du, du réseau, elle est, elle est importante, elle est intéressante. Euh, surtout que euh, vous, Cédric et vous, vous racontez dans le livre que dans la vallée de la Roya, tout le monde n'est pas favorable du tout à l'accueil loin de là. Euh, et euh, du coup, j'aimerais que vous développiez un peu cette, cette idée du contexte dans lequel vous parvenez malgré tout à trouver des associations, des individus, des personnes qui deviennent partenaires, qui deviennent membres de ce mouvement, euh, alors qu'il euh, y a aussi euh, plein de, de personnes hostiles, dira-t-on, qui, qui sont également territorialement et politiquement dans le secteur.
1: Je rappelle qu'on n'est pas loin de Nice, quoi. C'est Nice, côte d'Azur, tout ça. Enfin, c'est pas très euh, hospitalier. Comme euh, moi, je suis Niceau, je me sens même pas chez moi. Alors, je veux dire. Euh, je sais, je sais. Et euh, après, c'est sûr que c'est forcément un, un, quelque chose de clivant, la migration. Il euh, y, y, y a plusieurs. Et ce problème, c'est qu'avec la, avec la lecture médiatique, c'est qu'on a tendance en fait, à penser qu'il y a des pro-migrants et des anti-migrants, comme les anti-migrants seraient des espèces de gros salauds qui pourraient noyer des gens en Méditerranée, et les pro-migrants, des espèces de naïfs d'extrême-gauche de, euh, euh, qui voudraient accueillir tout le monde, etc. Machin. Alors qu'il y a y...
2: beaucoup d'anti-migrants revendiqués près de chez vous qui finissent finalement, donne, euh,
1: vous aide. Quoi. Il y a des gens qui sont euh, contre la migration, mais qui ne sont pas pour euh, maltraiter des gens. Il y a des gens qui votent à l'extrême droite. Euh, et euh, des gens... Bah, on est dans un village, quoi, dans une vallée, donc forcément, on connaît tout le monde. On sait pour qui votent certaines personnes. Et on, ça ne nous, ça nous empêche pas de, de pouvoir vivre ensemble, quoi et euh, avec intelligence quoi et euh, j'ai le souvenir d'une une dame qui tient, c'est une, une restauratrice qui tient un resto du coup et qui m'a appelé plusieurs fois parce qu'elle a, elle a vu des gamins en bord de son resto, elle leur a donné à manger elle m'a dit tu sais Cédric, hein, moi je suis je vote extrême droite, hein, moi je suis contre mais là il est là, le gamin il est là, euh, il faut quand même lui donner à manger mais c'est lors de la descente est-ce que notre pays est hospitalier ou pas qu'on voit euh, qu'il y a des, des on, on invente des choses, on en fait travailler des ingénieurs pour pas que les Dorment sur des bancs ou devant des banques, où, euh, on, quand même on paye des ingénieurs pour réfléchir à ça. Quoi. Donc, est-ce que notre société hospitalière, je ne sais pas, est-ce que c'est une lutte marginale Je le pense que l'hospitalité, le combat pour l'hospitalité, c'est un combat marginal, mais c'est un, un combat qui est éducatif, politique de la population. Et. Euh, et euh, je pense que dans la Roya, vous parliez donc, il y a des personnes qui étaient favorables à l'accueil des, des personnes en migration et qui étaient militantes pro-migrantes, mais il y a des personnes qui étaient juste outrées de, de, de voir la police courir après des enfants. Et c'est pas forcément un clivage de politique droite-gauche. C'est qu'on peut avoir ce clivage-là qu'on est ici, euh, euh, à discuter, etc. Mais qu'on est dans la rue, qu'on les a en face, qu'on est en voiture et qu'on donne un coup de volant parce qu'on on vient de, on, a, on est passé à deux doigts d'une famille de les avoir percutés, il y a, a un moment, c'est, c'est, il y a une posture idéologique, etc. Après, il y a, y, a y a le côté pratique de tous les jours, quoi. Donc, euh, il y a par exemple le nouveau maire de Braille-sur-Roya qui est un proche d'Éric Ciotti, un très proche d'Eric Ciotti et qui trouvait inadmissible la gestion de l'État et qui a foutu le bordel l'État dans la veille de la Roya et, euh, et euh, qui ne euh, comprenait pas pourquoi il n'y avait pas une demande d'asile qui pouvait être faite à, à la frontière. Et tous les gens de droite vont vous dire ça, vont vous dire mais pourquoi on ne fait pas la, la, la demande d'asile à la frontière Ça éviterait le bordel qu'il y a eu dans la Vallée de la Roya. Pourquoi parce que c'est des gens qui vivent à la frontière. C'est pour ça que c'est facile d'avoir des discours politiques et lancer des directives ministérielles, quand on a des gens, des nantis qui sont à Paris, j'ai rien contre les Parisiens du tout, hein. mais c'est que comment avoir un avis politique quand on ne vit pas à la frontière Comment on peut avoir un avis politique quand on ne concerte pas la population Souvent on parle de démocratie représentative, mais elle a représenté quoi en fait C'est c'est si on ne prend pas les dynamiques politiques locales, citoyennes, associatives, pour avoir des réflexions de gestion politique pragmatique, comment on peut avoir... C'est pas possible. C'est qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on a des débats qui sont basés et postés sur des idéologies. Et la lutte contre l'immigration à tout prix, hein, qui est le cas. Hein, euh, ben, elle n'est elle est absolument pas pragmatique et elle est contre-productive. Là, j'ai entendu il y a deux jours ou hier, je ne sais plus, Macron qui parlait d'intégration des personnes, etc., qu'il fallait avoir, faire un effort euh, pour pouvoir accéder à ces droits de régularisation. Et qu'il fallait... Euh, ils avaient un devoir, en fait, de... Mais je peux être d'accord avec lui aussi, hein, c'est que... c'est, euh, Mais il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on met comme outil pour que les personnes puissent... Euh, euh, s'intégrer, puissent s'intégrer dans de bonnes situations. Pas, on, les, les gens, si on les fait à la clandestinité, ils ne pourront jamais s'intégrer. Là, j'ai visité à, à Sévras une communauté Emmaüs. Il y a une dame qui a une tumeur au cerveau et, euh, et qui, huit euh, ans, qu'elle est euh, compagne d'Emmaüs, qui vient de recevoir une OQTS, une obligation de quitter le territoire français, parce qu'elle n'est pas intégrée, soi-disant. La, la, la personne, elle trie euh, les poubelles euh, des, des Français, elle, euh, elle, euh, elle fait du recyclage euh, dans une structure qui a 70 ans, avec une personne qui s'appelait l'abbé Pierre, qui était quand même la, la personne préférée des Français, etc. Et quand je pense qu'un un préfet, une préfète euh, euh, maltraite une, une, une des personnes, membres d'une communauté maïse, c'est qu'on on insulte tout un mouvement. Et je pense que quand un préfet maltraite des enfants à la frontière franco-italienne, dans Briançonnet, ou ben, un préfet insulte tous les, tout, toute la, la France entière parce qu'il incarne ça, il faut faire attention aussi. C'est qu'à un moment, on peut être contre la migration, mais euh, pas for forcément dans l'hospitalité, mais au moins dans la dignité là, et préserver la dignité des gens.
0: Mais
2: Comment, comment expliquer que d'un côté, euh, on, on sent une France anti-migrant, si je caricature à, à gros traits, et qu'en même temps, quand les questions se posent dans la vallée de la Roya de façon très pratique, quand les personnes sont là, bah finalement, les gens sont moins anti-migrants que ça et, et changent leur pratique et accueillent ou en tout cas assistent, ils aident. Il y a un, comme une contradiction là.
1: Non, c'est que la France est alimentée par des... des c'est ressassé sur, sur BFM, sur, sur beaucoup de médias, sur du CNews, où on ressasse en fait la... la Là, je sais que les adolescents regardent des, des films d'horreur pour se faire peur parce que la peur, en fait, ça, ça fait monter l'adrénaline et l'adrénaline, c'est une drogue, en fait. Et c'est que les médias utilisent cette adrénaline pour faire l'audimat, pour faire de, de l'argent, en fait. Et fédérer autour de la peur, c'est beaucoup plus que facile que fédérer autour de, 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 de la paix, de, de l'amour, du partage. Et, euh, et la peur embête, quoi. Et, euh, et je pense qu'on utilise la migration parce que c'est facile. C'est des gens déjà qui ne voteront jamais parce que le, le droit de vote aux étrangers, ça ben n'y sera pas. Et c'est que tout le monde s'en fout, en fait. C'est l'autre. En fait, l'étranger, c'est forcément l'autre, quoi, dans une société. Donc, euh, c'est euh, le, le bouc émissaire, euh, quand même, parfait. Et c'est qu'on utilise la migration euh, pour, pour faire de, 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 de la politique électoraliste, enfin, un business, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que moi, ce qui me. Ce qui me Contrarie, c'est que sur la gestion, comme je disais tout à l'heure, pragmatique de la migration, c'est contre-productif complet. C'est que comment voulez-vous que des gens ne finissent pas dans la délinquance, qu'on les fait dormir dans la rue sans, sans une thune ou forcément enfin, Est-ce que ça va coûter la, la gestion de la migration actuelle on, on verra combien elle va coûter à la société dans 10 ans, dans 20 ans. Et comment vont se construire ce, ce, ces populations qui seront complètement précarisées dans, dans notre société
2: Et vous-même, comment a évolué votre... Rapport à la peur, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, la première fois que vous voyez ce, ce groupe de, de personnes noires au bord de, au bord de la mer. Et, et quelques pages plus loin, assez tôt dans le livre, donc je pense qu'on est encore justement en 2016-2017. À un moment donné, vous dites « Maintenant, je n'avais plus peur de la prison, ni de prendre des risques. Je leur ferai la guerre, mais à ma manière, les insultant avec le sourire, les provoquant, quitte à finir en procès. » Comment d'un coup, la peur se désamorce-t-elle euh, pour dire bah, « Allez, j'y vais, euh, j'accueille, j'interpelle et je prends les risques euh, qui s'imposent.
1: » Parce que je pense que j'étais confronté à ma propre lâcheté et j'étais face à moi-même quand je me suis dit « Tiens, je ne vais pas agir dans le... avec tous mes gros discours de pseudo-anard, de pseudo-gauchiste, etc. » Une fois qu'il y avait une réalité qui était en bas de chez moi, il fallait vraiment agir, me sortir un peu de mon confort habituel, mon petit confort où j'avais ma, ma bande de potes, ma petite assaut culturelle et euh, mon petit métier, enfin, mon activité de paysan qui, qui tournait. Euh, et là, de suite, il y a quelque chose qui va remettre en doute ma liberté. Euh, mon, ce que je défends avant tout, tout le monde défend la liberté. Euh, et, euh, et là, on se retrouve face à ces contradictions, on se retrouve face à, à soi-même et face à sa lâcheté. Et euh, j'ai bien fait un travail sur moi de me dire, ben je vais transformer ce, ce combat en combat politique et, et je vais pas m'arrêter. Et, et, euh, et c'est là où on goûte en fait je pense que la liberté elle, 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 on peut en jouir quand on la partage si on la partage pas la liberté n'existe plus elle s'enfuit en fait et, euh, et pour garder ma liberté il fallait il fallait euh, il fallait que je j'assume mes 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 dire mes pensées et c'est vrai que j'avais plus du tout peur de la de la pourtant me menacer hein, de la prison ou des procès mais euh, c'est aussi avec euh, ce côté euh, psychologique que j'ai fait sur moi-même mais aussi avec les les soutiens extérieurs ou où on se dit eh ben, ce qu'on fait ça, ça, ça a du sens et ça porte et, et cette intuition je me suis dit je suis dans le, dans le juste parce qu'il y a des questions à se poser c'est est-ce que c'est juste ou injuste avant de se poser la question est-ce que c'est légal ou illégal donc il y a un moment ça peut être illégal mais juste donc euh, et, euh, et le combat a réussi parce qu'après quatre ans de, de, de procédure judiciaire, j'ai fini par être relaxé et euh, et c'est un combat qui a mené à quelque chose. C'est pas, c'est pas une un grande bataille de gagner, mais c'est un petit quelque chose. Mais c'est un petit quelque chose qui a du sens dans une petite vallée. Et, euh, et c'est important. Euh, c'est important que c'est que c'est. Euh. Mais surtout ce, ce côté, je pense aussi, où, on, où le, le système un peu étatique avec cette police, cette espèce de rouleau compresseur, fait peur aux citoyens en lui disant euh, si tu bouges trop, on t'écrase était qu'une merde. Et les gens, souvent, on dit ça, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu qu'est-ce qu que je peux faire, moi, pour changer les choses, etc. Et c'est qu'on a, on a été persuadé on s'est auto persuadé qu'on ne valait rien face à, 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 à ce système politique, et, et on se sent méprisé, on se sent écrasé, on se sent rien. Mais c'est assez faux, quoi, parce que euh, on n'est rien, mais quand on n'est rien, on n'a rien à perdre non plus. C'est que moi, face à un préfet, on dirait que je ne suis rien. En fait. J'ai Bac-4, euh, paysan, euh, je gagne pas le SMIC. Et, euh, et mais un pré sauf qu'un préfet, lui, il a un mandat, euh, il a une carrière à sauver. Euh, et les politiques, c'est pareil. Hein. Les politiques, où, dans cinq ans, hop, il dégage. Nous, on est toujours là. Hein. Moi, je vois dans la Roya, avec ce combat, euh, le, le commissaire de la PAF, il, il a bougé. La commandante de gendarmerie, il a bougé. Le procureur, il a bougé. Le préfet, il a bougé. Il reste que moi. Hein. Et euh, dans ce combat... Euh, et, euh, euh, et c'est pour ça qu'il faut. Je pense, et après, je crois que la vie, elle est là, elle est faite de, elle est faite de, de peur, elle est faite de, elle est faite de, 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 ouais, de risque. Et je crois que la liberté, en fait, c'est aller là où il y a du risque et la mettre en danger.
2: Michel Agi, votre livre "Vivre avec des épouvantails", il parle de, de la peur principalement dans ce contexte de, de pandémie, euh, mais vous évoquez voilà des politiques de la peur liées au contexte, liées au contexte sanitaire. Est-ce que cette politique de la peur que vous traitez là, depuis 2020, elle est dans le même, du même ordre que la politique de la peur dont, dont parlait Cédric Héroux à propos du, voilà, de la peur du migrant. Euh,
3: ça en fait partie, oui. Là, je crois que c'est vraiment... Le... D'ailleurs, l'exemple que donne Cédric est intéressant. C'est la peur de l'autre. Mais la peur de l'autre se réduit dès que, le... dès que la réalité de l'autre apparaît. Puisque, évidemment... C'est tout un ensemble de fantasmes qu'on développe sur l'invasion migratoire, la peur qu'on doit avoir des étrangers qui vont... Enfin, tout ce qu'on entend effectivement dans les, dans les chaînes d'infos continues, de la part de certains dirigeants politiques ou de certains leaders politiques qui entretiennent cette peur de l'étranger, qui correspond à quelque chose de très profond qui est la peur de l'inconnu, la peur de l'extérieur, de ce qui vient de l'extérieur. Alors, ce qui se passe, c'est... Évidemment, la réponse la plus radicale, c'est l'expérience de l'autre. Et l'expérience de l'autre, eh ben voilà, ça, ça fait disparaître la peur. C'est comme l'expérience de tout ce dont on a peur. La peur disparaît et on, et on réagit à l'expérience elle-même avec euh, tout ce qui vient avec euh, la solidarité, l'empathie, la reconnaissance, etc., etc. Ou le conflit, c'est aussi possible. Mais voilà, le, 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 le moment du... Le moment de la peur qui est une anticipation, d'une certaine façon, un fantasme d'anticipation, il, il disparaît dès que l'expérience euh, existe. Alors, ce qui s'est passé de particulier un petit peu avec, la, avec toute la phase de la pandémie, et pour ça que j'ai voulu parler des, voulu parler des, des épouvantages, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est le, justement le, le, une situation dans laquelle euh, les politiques de la peur ont on mêlé très rapidement, progressivement, et dans nos esprits, euh, dans nos esprits citoyens et, et potentiellement euh, euh, victimes de cette, de ce virus, euh, où on a, on a superposé la demande d'immunité qui était celle de tout le monde, avec la politique sécuritaire. L'immunité est devenue l'équivalent euh, de la sécurité et, et réciproquement. Ce qui fait qu'on est arrivé à des mesures que les épidémiologues les, euh, eux-mêmes euh, euh, n'ont pas euh, forcément validées. Par exemple, toutes les mesures d'enfermement, enfermement dans les frontières nationales, enfermement même dans les domiciles, finalement, relevé de cette traduction en politique sécuritaire de, euh, de demandes d'immunité des corps. On, on L'immunité concerne le corps et euh, la pandémie, euh, elle a concerné nos corps individuellement. C'est pour ça qu'il y a toujours cette, cette angoisse immunitaire de ne pas se toucher, de garder des masques, etc., et à l'autre bout, si je puis dire, à l'autre frontière, euh, le monde tout entier, puisque c'est par réseau euh, et, par, euh, et on l'étudie par la sociographie des réseaux depuis les années 50 dans les sciences sociales, c'est par réseau que les gens ont des relations les uns avec les autres et donc c'est par réseau aussi que les, les, les virus se transmettent. Le, le, le virus a parcouru la planète, il est en train encore de parcourir la planète en suivant ben, les relations euh, sociales mais les relations sociales les plus denses, les plus intenses à partir, voilà, qui suivent les, euh, les parcours euh, d'industrialisation d'urbanisation de, de métropolisation donc on a vu le, d'une de, de ville comme Wuhan très industrielle et très globale qui distribue dans le monde entier ses produits et, et, le, et le travail avec des entreprises françaises qui sont euh, à Wuhan comme Renault par exemple et et, euh, et donc le lien avec l'Europe via, euh, via l'Italie d'abord, puis, euh, puis euh, certaines régions et via le tourisme aussi. Et donc on a, on a ce chemin du virus. Je pense que des géographes sont en train et vont le retracer très bien dans quelques temps. Il faut attendre que tout soit, soit mis en graphe, en carte, etc. Mais je pense qu'on va avoir ce dessin de la circulation du virus qui réunit euh, urbanisation, industrialisation, circulation commerciale et tourisme. Et on aura à peu près le, le tracé mondial. Tout ça, c'est des relations interpersonnelles, c'est des réseaux, c'est euh, des relations sociales. Donc on a, on a ce, ce niveau-là de la réalité, on va dire, de, de, du, du virus. Et puis on a l'ambiance générale euh, où les États-nations ont réagi à des questions d'immunité euh, euh, médicales par des, des, politiques, euh, des politiques sécuritaires. Ces politiques sécuritaires, en gros, euh, c'est intéressant de, le, de, 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 de voir un petit peu une chronologie, puisqu'on reparle à propos des, des, des migrants. Euh, elles ont concerné aussi non seulement le, le virus, mais l'étranger en même temps. Euh, il y a un an, au mois de mars euh, 2020... Il y a eu cette affaire, si on veut dire, dont on a un peu la réplique il y a quelques jours, cette affaire du gouvernement turc qui disait aux Européens « Venez nous aider dans le combat euh » contre la Syrie à Idlib ou sinon on vous lâche nos migrants, un peu avec cette forme-là très menaçante et d'instrumentaliser. On va vous envoyer un million de migrants même à un moment donné. Et donc euh, il y a eu effectivement 10 000 personnes qui sont arrivées euh, en, en une semaine ou 15 jours. Et surtout euh, l'Europe ou les, les euh, la Grèce et les pays européens qui se sont euh, mobilisés d'une manière que j'ai trouvée beaucoup plus violente qu'elle ne le faisait avant, c'est-à-dire même sans aucune précaution de rhétorique. Il n'y avait même plus l'argument humanitaire, même plus euh, euh, la question des droits. Euh, oui, on va faire attention à ceci. Non, c'était le, le représentant de la Commission européenne qui disait « Ne faites pas un pas de plus ou vous vous mettez en danger ». Ça, c'est un terme de police pur. C'est un représentant de la Commission européenne qui dit ça. Où euh, l'affirmation des voilà, de, 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 de responsables européens, euh, la Grèce est considérée comme le bouclier de l'Europe. C'est pas euh, la Grèce est le premier pays d'entrée en Europe. La Grèce est le bouclier de l'Europe. Et donc, il euh, y a eu là, il euh, y, y a eu des, des, des enquêtes qui ont été faites par un collectif euh, euh, qui euh, voilà, est Forensic Oceanography, est un, une, qui, qui a, à partir de photos de. de, 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 de caméras d'iPhone, de, de, etc., qui a reconstitué l'événement euh, durant lequel la police a tiré sur un migrant et en a, en a tué un, en a blessé sept. Et donc, ce n'est pas seulement, euh, pas seulement euh, on s'occupe de nos vies et vous, on vous laisse euh, mourir. C'est pas seulement faire vivre nos citoyens et laisser mourir les autres. Cela, c'était aussi euh, faire mourir. C'était aussi... Euh, tirer sur des migrants. Et donc, je trouve que ça, ce stress de la peur, la peur aussi des policiers, la peur des militaires, la peur des gouvernants, dans un climat général, le mois de mars, l'an dernier, où tout le monde était dans une, dans une angoisse de l'immunité, euh, a accentué... Cette, ce geste sécuritaire jusqu'à la, jusqu la violence. Et là, euh, encore euh, euh, ben, la semaine dernière, avec ce qui se passe, en, qui se passe au Maroc, entre, entre le Maroc et Ceuta, et, et l'arrivée à Ceuta euh, de migrants, où, euh, visiblement, le Maroc a, a laissé sortir euh, 8000 mille migrants euh, qui ont été euh, illégalement euh, renvo euh, renvoyés euh, voilà, pour 5600 d'entre eux ont été repoussés, euh, et renvoyés sans que euh, quelques demandes d'accueil de, aient été examinées. De, je crois que c'est 4 ou 5 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Et donc on a à nouveau ce, ce, cette, cette violence sécuritaire qui s'installe dans un climat général qui est favorable à l'enfermement, au repli sur soi, à la protection, où on on confond euh, par, par métaphore ou par assimilation euh, l'immunité euh, biologique et la sécurité euh, euh, policière ou, ou militaire.
2: Musée des confluences. Il est l'heure des questions. Une première question qui nous est posée par les réseaux sociaux. Elle est pour vous, Cédric Héroux. De quelle nouvelle loi aurait besoin Monsieur Héroux pour améliorer les conditions d'hospitalité
1: Bon, moi, j'ai besoin de rien comme loi. C'est pas... <rire> Ben, non, juste respecter celle qui existe ou peut-être quelque chose qui permettrait de, de poursuivre les préfets de police qui se mettent dans la légalité, les poursuivre au pénal. Et je pense que les préfets sont très très protégés de par leur fonction et euh, qu'il est très difficile de, de, de poursuivre un préfet au pénal parce qu'en souvent ils, souvent ils sont de mèche avec, euh, avec les procureurs de la République et il, il faudrait euh, pouvoir euh, beaucoup plus facilement... Euh, parce que qui c'est qui nous protège d'un préfet ou d'un proc pas, pas grand chose en fait. Et, euh, et je crois que ça met à, à défaut quand même l'accueil le, 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 et, et la dissidence politique. Quoi. Au moins la contestation.
2: Michel Hager, sur ce point vous, vous oh Non, je
3: redis des... un, un, un petit peu plus, parce que même si j'y crois pas, je pense que c'est une, une bannière qui est importante de tenir, c'est-à-dire, moi, je ne je, je crois pas à des grandes déclarations, euh, on va pas refaire le discours de Derrida euh, en 1995, des grandes déclarations sur l'hospitalité inconditionnelle, etc., euh, mais mis à part, effectivement, les, les petites piques que Cédric envoie, et, et évidemment, elles sont, euh, elles sont de, tout à fait bienvenues. Je pense qu'il y a aussi, aussi quelques Quelque chose à un niveau, c'est pour ça que j'en parlais euh, il y a aussi un niveau juridique qui pourrait être recherché à, à, une, à une échelle euh, euh, qui aujourd'hui est internationale mais qui pourrait être globale je fais la différence entre les deux qui ferait émerger un droit de l'hospitalité, c'est-à-dire le droit à toute personne. Ça existe déjà, d'une certaine façon, le droit, le droit de migrer, il existe au sens où chacun a le droit de sortir de son pays comme il le souhaite. Euh, ce qui manque, c'est peut-être une injonction, une injonction euh, 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 supérieure, transnationale, qui dirait aux États, ben, vous n'avez pas le droit de traiter euh, les personnes qui arrivent en, en ennemi. Donc vous créez les conditions qui font que euh, euh, toute la population ne sera pas obligée de se mobiliser pour que quelques mi migrants euh, soient euh, mieux accueillis. Donc, y a, y a, y a, En tout cas, je ne sais pas si c'est si la solution, mais il me semble que c'est important que l'horizon que de cette hospitalité juridique existe pour, euh, pour donner un sens autre à ces petites pratiques intimes qui sont multiples, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution de... Comment, comment est-ce qu'on intègre la migration internationale dans le fonctionnement des sociétés
2: si, si on va un petit peu du côté de cette réflexion de ce que pourrait être ce statut protecteur et, et global... Euh, on pense assez vite à la Convention de Genève qui a ce côté voilà, international, euh, pour ne pas dire, enfin, mondial même. Euh, Est-ce que ça, ça peut être un horizon euh, légal d'avoir une convention euh, similaire pour euh, protéger mieux l'exilé ou pour euh, aussi réaffirmer les droits de, de celui qui accueille, de, de celui qui fait l'effort d'hospitalité Ou c'est une autre direction euh, juridique qu'il faudrait euh, envisager d'emprunter
3: Là, pour le coup, je ne suis pas juriste. Et euh, mais si je, si je suis un petit peu ce qui se réfléchit dans différents secteurs sur cette question, je pense que le, le, la Convention de Genève, c'est une convention qui régit le droit d'asile, qui est une partie des questions de, de la mobilité internationale. Et de plus en plus, aujourd'hui, on voit que la Convention de Genève, elle est utilisée même par euh, certains gouvernements pour, euh, comme ça a été fait euh, en Europe depuis, euh, en gros, bon, on pourrait dire depuis le début, mais surtout depuis l'Europe de Schengen, le milieu des années 90, pour faire le tri entre, entre guillemets les bons réfugiés et les mauvais migrants. Et donc ce tri-là, euh, on voit bien que quand on... Moi, j'ai un petit peu étudié en Afrique ou euh, en France euh, la, 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 scène, ça la, scène du, la scène de la demande d'asile, c'est-à-dire la personne qui va se retrouver à l'OFPRA à devoir justifier Devant, euh, devant une personne qui est devant son, son ordinateur qui va dire répondez à cette question non vous avez mal répondu, non c'est pas ça que je voulais savoir ou là vous avez menti par exemple, là vous avez menti parce que vous n'avez pas la preuve que euh, la guerre dont vous parlez a bien eu lieu dans votre vil, village dont vous, donnez, euh, dont vous donnez le nom mais qui n'est pas celui que j'ai sur ma carte etc etc. Quand on voit cette, cette espèce d'obsession de, de, la, de, la, de la vérification qui devient impossible parce que souvent, à un point tel, d'ailleurs souvent que des associations disent aux, aux demandeurs d'asile, bah, ne raconte pas exactement ton histoire parce que euh, la personne de l'OFPRA va rien comprendre. Donc raconte-lui plutôt une histoire qui va comprendre et euh, qui va le rendre sensible à ceci ceci dit. Donc on est dans une intersubjectivité euh, dans laquelle la personne de l'OFPRA a évidemment un pouvoir considérable, c'est un rapport de domination qui est considérable entre le, le demandeur qui arrive là, qui parle mal la langue, qui, euh, enfin bon, on, beaucoup des comme ça, on a dans les à, à l'Institut d'Immigration, on a mis aussi des des, des des petits films comme ça pour euh, montrer ce que peut être la, 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 les malentendus dans la dans la conversation de, de demande d'asile. Et donc là, cette 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 demande d'asile, voilà, elle a, elle a beaucoup servi pour euh, pour mettre à l'écart énormément de, de migrants. Ça s'est inversé. Maintenant, on est à 20 ou 30 d'acceptation des, des demandes d'asile, donc 70 à 80 des rejets. Et donc, ce, ce droit dont je parle, c'est ce un droit des villes, par exemple la ville de Palerme, qui a créé la carte d'identité euh, municipale qui est donnée à toutes les personnes qui arrivent. Euh, c'est des, 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 de, des formes de reconnaissance de droit de circuler, par exemple, dans une ville, même si l'État ne le soutient pas. Donc ça, ça peut être des initiatives des villes et puis des initiatives portées, à un arrivant à un moment donné, à une échelle globale, dans une, dans une grande conférence internationale, etc., à laquelle je ne crois pas parce que je suis très sceptique, mais que je maintiens quand même parce que je pense que, euh, comme, comme d'autres euh, sociologues euh, l'ont pu le, le porter euh, là ces dernières années, il faut créer un « nous » cosmopolitique, c'est-à-dire il faut créer un « nous » à cette échelle-là cosmopolitique, pour arriver à, à trouver des solutions à des, à des questions qui sont euh, globales
2: et qui ne sont pas seulement locales. De, dans ce registre institutionnel, on a une autre question euh, via les réseaux sociaux. Euh, celui de vous deux qui veut répondre prend la parole. Que pensez-vous de la création du poste d'ambassadeur de France des migrations, euh, exercé par Pascal Texera da Silva J'avoue que je ne... Pas.
1: Non, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir légiférer, parce que c'est pas un problème de loi ou de légifération, c'est un problème de, de comment on interprète les lois. Enfin, on voit sur des solidarités il n'y avait pas besoin de, 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 de se faire chier de faire une QPC machin, euh, euh, fraternité à vers la constitutionnelle à se faire des nœuds au cerveau euh, parce qu'il n'y avait pas, après la circulaire de, de Val il n'y avait pas moyen d'incriminer des personnes s'il n'y avait pas de, de contrepartie directe ou indirecte et, euh, en termes de loi, il y a le droit international la en de Genève, euh, il y a les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes euh, enfin déjà tout y est et en fait le problème c'est qu'il y a une interprétation et chacun le fait à sa sauce et euh, il n'y a pas besoin de réinventer des choses ce qu'il faut en fait c'est éduquer les gens et faire du plaidoyer un maximum et de, de sensibiliser les gens. Et je pense que c'est pas en légiférant qu'on va qu qu faire avancer les choses.
2: En, en 30 secondes, Cédric Aou, parce que c'est la, la fin, euh, justement, sur ce changement de, de conscience, si euh, moi, urbain, euh, si j'habite une grande métropole, Paris, Lyon, euh, je, je décide de m'investir, euh, comment je fais A priori, si j'ai bien lu votre livre, je ne viens pas chez vous, parce que les touristes euh, qui viennent voir comment ça se passe et qui regardent un peu de loin euh, en voulant rencontrer des migrants, ça ne marche pas très bien.
1: C'est vrai qu'on a eu une mauvaise, mauvaise surprise avec des, des, un peu du tourisme humanitaire, c'est vrai. Après, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont passés à la maison, et ça s'est très bien passé aussi. Hein, y a pas de... bah, euh, chacun fait comme il, il, il le peut, et je ne sais pas si tu as déjà vu le, 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 le point dans l'état psychologique où, dans lequel sont beaucoup de militants et, euh, et je crois que s'il ne faut pas en arriver là, si jamais on est trop fatigué ou si on n'en peut plus, il faut ne pas, faut pas le faire. Hein. Parce que sinon on n'y prend pas du plaisir, ça devient contre-productif. Et euh, il faut le faire parce que c'est enfin le combat de la vie en fait. C'est euh, un combat qu'on ne gagnera jamais parce que c'est un combat que les, les plus forts tapent les plus faibles. Ça, ça, ça existe depuis que l'homme existe. Quoi. Et euh, et euh, et c'est de faire de le faire avec plaisir, Il y a des gens qui vont partager un café avec un gars qui tape la manche en bas de chez eux une fois par semaine, d'autres ils vont une fois par mois offrir une douche pour ceux qui osent faire entrer un SDF chez eux. Et, et d'autres, je sais pas moi, chacun le fait à sa manière, d'autres vont donner des cours de français, d'autres vont euh, euh, je sais pas quoi. Mais euh, je pense qu'il faut c'est dans la notion du plaisir et, et l'hospitalité peut s'exercer quand il y a une notion de, de, de plaisir et d'échange. Et je pense que c'est important. Et c'est pas forcément un don de soi. C'est peut-être pas... ouais, sortir un peu de la charité, être un plus un peu dans le côté un peu plus... Après ça, on l'a pas. Après, on n'est pas obligé de le faire non plus. C'est pas une obligation. On peut faire sa vie comme ça. Et puis tant pis, quoi. Mais, euh, mais après, des fois, je, je le conseille aux gens, le partage, tout ça, 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 ça pourrait. Ce matin, j'ai beaucoup pensé à la préfète de l'Inde, d'ici. C'est cette dame qui a mis quelques OQTF à des gens qui, qui se lèvent tous les matins, qui sont compagnons dans les communautés Emmaüs. Et euh, je pense que la préfète a mis ces OQTF, donc ces obligations qui étaient les territoires français machinalement, en fait, papier, des numéros, tac, tac. Et je pense que si cette dame, euh, qui, euh, qui peut-être est bienveillante, j'en sais rien, mais aller voir ces gens, et voir qui sont ces gens, discuter avec ces, ces gens, et sécher les larmes de la femme que j'ai consolée ce matin, euh, bah, peut-être qu'elle aurait une autre vision de tout ça. quoi Et je crois qu'on peut avoir un avis politique parce qu'on est dans une société où on doit avoir des avis sur tout, sans rien y connaître. Et c'est obligatoire d'avoir une réponse à tout et de dire, je sais... Et, euh, et euh, je crois que pour avoir un avis de ce que c'est que la migration, bah, il faut mmh. aller voir ces gens et discuter mmh. avec eux.
2: Ben merci beaucoup à tous les deux. Merci. On peut vous applaudir puisqu'il y a du public dans la salle.
0: <rire> Musée des confluences. Il y a là de quoi poursuivre les réflexions, n'est-ce pas Quelle hospitalité mettons-nous en œuvre À qui la réservons-nous Quelle place pour l'hospitalité dans nos existences, dans notre monde Pouvons-nous donner naissance à ce « nous » cosmopolitique évoquée par Michel Agier. Poursuivons ensemble ce chemin, je vous y invite avec deux autres conversations, l'une intitulée « L'humanité en héritage ». Sans aucun doute, cette humanité est au cœur d'un mouvement vers une hospitalité inconditionnelle. L'autre, sous la forme d'une question, avons-nous rendu la terre inhospitalière Sans aucun doute, l'exil se nourrit de l'inhospitalité d'un lieu, inhospitalité politique économique et écologique.